0: gucken wir mal, wie heute läuft. Ich bin oh. auf jeden Fall gut fertig. Oh ja. Was? Kategorie <lacht> Oh, das ist... Äh, das ist das falsche Intro, Tobi? <lacht> <lacht> no- Was? No- Was? Nochmal bitte.
1: Ja, ja, ja. Äh, Und damit herzlich willkommen zur T-Zeit, Folge 55, glaube ich, haben wir gesagt. Ähm, Du hast das nachgeschaut. Ja, es ist die 55. Es ist das falsche Intro gewesen. Heute läuft einiges daneben hier. Also ich hätte jetzt tatsächlich, um es mal zu erklären, ich hatte immer noch das alte Projekt der letzten Folge auf und da war das Zeitgeistbeschwerde-Intro noch drin
0: und irgendwie... Wenn man den Witz erklärt,
1: macht das nicht besser. Ja, das ist echt, was echt was äh,
0: Nein, aber ähm, wenn du sagst, dass heute viel daneben läuft, ähm, dann sollte ich vielleicht besser den Tee einschütten.
1: Ja, also äh, vor allem, was auch daneben läuft. Wir haben uns jetzt gerade schon im Vorlauf dieser Folge so ein bisschen festgehalten. sehr lange unterhalten. und der Und ich glaube, der Tee ist kalt. Stand nicht auf einem Stöfchen oder so, der ist lauwarm. Das heißt, oh, wir sollten uns oh, ja, wirklich dann. als erstes um den Tee kümmern. Ähm, Ach, jetzt be- schüttest du ja doch an. Ja ich, okay, ja, ich erledige wird. das jetzt. Ja, gut. Ja. Läuft Läuf, Läuf heute einiges daneben, ja, sieht noch gut aus. Ja, vor allem nicht nur heute. Ich habe im Laufe der letzten Woche ähm, einmal Chiköfte gegessen. Äh, Chiköfte M oder Chiköfte? Chiköfte. Okay,
0: Von das ist ähm, das, wo die Soße separat ist, die scharfe? Ja, ja, ja. Oh, ja, okay.
1: Ja, genau. Ähm, genau, da hatte ich die Woche einmal gegessen. Und ich habe mir hart auf die Zunge gebissen, richtig hart auf die Zunge gebissen und zwar so unkontrolliert auf die Zunge gebissen, dass ich wirklich von diesem Biss eine enorme Wunde an der Zungenspitze hatte und sich meine Zungenspitze immer angefühlt hat wie ein Fremdkörper an meiner Zunge und als ob das noch nicht genug gewesen wäre hatte ich da, also ein sehr appetitlicher Einstieg in die Folge, hatte ich so das Gefühl, dass ähm, da so ein Stück hängt. Einfach abschneiden. Ja. ich, ich Einfach dachte, die ganze Zunge abschneiden. Ich dachte nämlich auch, ich kann dieses etwas hängende Stück Ungewöhnliche Probleme erfordern, ungewöhnliche Lösungen. Einfach rausziehen und hab das dann quasi einfach mehr… Einfach die Zunge rausziehen. Ja, nee, einfach, nee. einfach feste Packen nur so, und einmal schöne… Nee. Es war nur so eine Zungennervenzelle, so eine einzige eine Nervenzelle, Nervenzelle oder so. Okay. Und ich habe die. raus. Hast dann
0: eine Pinzette genommen?
1: Ähm, nee. Hast du deine OP-Handschuhe angezogen? Die war greifbar. Also die hingen halt irgendwie. Und die war greifbar. Und ich dachte, ach komm, äh, ich zwack das Ding da mal raus und es war die schlechteste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Ich das war mal, ich, der schlimmste Schmerz, den ich je. Okay. Also selbst viereinhalb Stunden Tattoo auf dem Rücken haben nicht so weh getan wie das. Okay, das so also
0: einiges an dieser Geschichte oh. ergibt keinen Sinn, I call bullshit.
1: Es war kein Bullshit. Du, du
0: redest erst von einer enormen Wunde und dann sagst du eine Nervenzelle. Wie groß sind die Nervenzellen in deiner Zunge? also pass auf. Ich habe mir
1: in die Zunge gebissen. Und es war eine enorme Wunde, es um dich zu zitieren. <lacht> es war eine Wunde. Tobi, deine Wunde ist pass enorm. Auf. Es ist halt aber wie so eine Beißwunde gewesen. Du hattest halt quasi so einen kleinen Riss. Ja, ich, 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 ich kann es mir äh, vorstellen. Ein kleinen Riss ja, ja. in der Zunge. So, ja. aber es gab halt von diesem Biss, der ja dann offensichtlich eine Wunde öffnet. Gab es einen Abkömmling dieser Wunde, der sich dachte: Ja komm, ich flieg so halb ab. Du meinst, du hattest da einfach so ein Stück Haut? Ich dachte auch, es sei ein Stück Haut. Ja, war es aber nicht. Es war Denn eine Der Zunge Nerven- ist ein Muskel. Ja, dann war es halt ein Stück. Aber es war so eine Nervenzelle, die einfach so überhing. Also die einfach so drüber war. Der Rest war halt einfach quasi wie so ein Schnitt. Einfach rein. So, du, aber eines
0: mir erklären, dass du dir selber einen Muskelfaserriss zugefügt hast,
1: wenn man so sagen möchte. Ich weiß nicht, weiß gar nicht, ob man das so beschreiben möchte. Es war die Hölle auf jeden Fall. Okay. <lacht> ähm. Es ist wirklich. Ich ich habe nachdem ich diese eine kleine Zelle meiner Zunge dann herausgezogen habe und alles wieder echt massiv anfing. Zu bluten. Zu quellen. Ähm, und ich den Schmerz des Jahrtausends hatte, habe ich erstmal gecheckt, wie viele Nervenenden offensichtlich in so einer Zunge stecken. Hast, ähm, hast du das wirklich so gegriffen und mit einmal
0: so gezogen? Ja. Wie man sich das so im Kopf vorstellt, wenn man irgendwie an den Fingern ja, da irgendwie so Haut genau. übersteht und da dran genau. zieht und dann sich die ganze Haut so bis zum Oberarm ablöst?
1: Ja. Okay, ich verstehe. Das tut mir leid. Und das ist der einzige Teil der Zunge... Also, so ist zumindest mein Gefühl jetzt. Der noch etwas geschmeckt hat. Der jetzt noch nicht abgeheilt ist. Und das ist jetzt mittlerweile, das war, wir Fünf schreiben Tage, hast du gesagt. heute Dienstag. Ja, Freitag letzte Woche war das. Okay. Freitag letzte Woche. Ja. Deine Zunge heilt aber ganz schön schnell. Der äh, ist. Zungen heilen generell sehr schnell, wie Dr. Google mir anschließend verraten hat. Mhm. Also, ähm. Ich habe danach natürlich auch gegoogelt, wie lange braucht die Zunge zum Abheilen. Die Zunge heilt, wenn sie nicht, sich nicht vollständig entzündet, sehr schnell ab, tatsächlich. ist eine der Sachen, die am schnellsten abheilt, so in deinem Körper. Ja, aber der Tee, der ist lauwarm. Aber du
0: dachtest dir, ich ähm, helfe der Zunge jetzt nochmal mehr und reiße sie in Stücke.
1: Das war nicht klug, ja. Ich gebe es ja zu, aber dieses eine Stück, es ist... Wie soll man das beschreiben? Also du hast eh schon das Gefühl, die, das hatte ich auch bis gestern noch so, dass die Zungenspitze durch diesen Biss sich anfühlt wie so ein Fremdkörper an der Zunge. Ja,
0: ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne das auch sehr gut, wenn du dir auf die Zunge gebissen hast, dass dann gerade diese Spitze so ein bisschen taub anfühlt. Wie als wenn du ähm, zu lange auf der Toilette gesessen hast und dann dein Bein eingeschlafen hast. Ja, boah. Oh, so Und dann boah. dann stehst du auf und dann hast du das Gefühl, dein Bein bootet gerade oh, so. Und dann hast ja. du dieses Kribbeln. Oh, ja, 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 ja. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich oh. das mal, da muss ich irgendwie ähm, Kind gewesen sein oder so, dass ich wirklich so lange dann auf der Letzte saß, mein Bein eingeschlafen, dass ich aufgestanden bin und da halt nicht drüber nachgedacht habe und dann dieses Bein halt keinen Druck verspürt habe. Und dann da halt auch nicht drauf reagiert habe und dann ist man einfach unter mir weggeknickt ist und ich einfach oh, voll ja. mit Gesicht nach vorne oh, äh, mich ja. langgelegt habe. Das hatte
1: ich nur einmal, das hatte ich einmal zu Schulzeiten, ich glaube es war sogar in unserer Mottowoche, ähm, am Hippie-Tag, an dem ich auch die Gitarre da hatte und so, ähm, hatte ich ja so eine Blumenkette auf dem Kopf und habe mich dann auf den Schulhof gesetzt und mit anderen dann irgendwie House of the Rising Sun auf den Schulhof gezockt oder so. Ähm, und ich saß da die ganze Zeit im Schneidersitz und dabei ist eines meiner Beine halt irgendwie eingeschlafen, aber ich habe es auch nicht so richtig bemerkt, muss ich sagen, weil ich habe da gesessen und irgendwie, keine Ahnung, war es mir auch egal. Äh, habe ich versucht aufzustehen, ja, das ist auch, das eine Bein komplett weggeknickt und ich bin umgeflogen. Die Gitarre ist heile geblieben, das ist sehr schön. Das ist gut. Ist das die Akustikgitarre, die äh, heute bei mir da Wohnung Ja, steht? das ist okay. die, die Gitarre, die bei dir… Die Jack Johnson-Gitarre. Die Jack Johnson-Cole
0: Clark, ja. Genau. Ein, die, aber die heißt anders. Das Modell, weißt du noch, welches Gitarrenmodell ist? Oh, also, irgendwas, was da mit drin steht? Fat ja.
1: Lady, ja. glaube ich. Ne? Das ist die Fat Lady. Das ist die Fat Lady, ja, tatsächlich. Ein,
0: ein sehr fetter Sound. Ja. Muss man ja,
1: sagen. schon seit einigen Monaten in deinen Enden. Ja, aber In Monaten,
0: das Ding steht seit zwei Jahren bei mir oh, Du wuchte. spielst einfach nie Akustikgitarre, ich ja. weiß gar nicht Willst du die eigentlich irgendwann mal wieder haben? Na klar Also bald habe ich eine dreistellige Anzahl an Songs damit geschrieben
1: mhm. Auf jeden Fall, also irgendwann nehme ich die zurück, definitiv Okay Ich dachte halt, du schreibst Songs, ich lasse dich mal <lacht> Ja, habe ich ja Ja, dann Vielleicht. Kannst du sie ja nächstes Mal hier schön mitnehmen, du? Okay, haben wir ein bisschen okay. Akustik. Soll ich, soll ich
0: dir ein paar Lieder vorspielen? Ja,
1: gerne. Okay. Also du kannst auch hier in unserer podcast Gehen auch Cover? Ja, klar. Wonderwall? Ja, ist verboten auf der Gitarre. Imagine? Äh, ist erlaubt, weil es Beatles ist, ja, beziehungsweise John nennen, nur. Ne? Ja. ja. Ist okay, kann man machen. Was ist
0: mit atonaler Musik?
1: Geil. Richtig okay. geile Zwölftonmusik, Schönberg. Richtig Bock.
0: Ich glaube, der hat nichts für die Gitarre geschrieben.
1: Nee. Aber das muss einfach, dich ja nicht hindern. Ein,
0: einfach kein Connoisseur.
1: Dich muss es doch nicht hindern, oder? Also auch wenn ich sag mal atonale Musik nicht für die Gitarre gedacht hast, lass dich nicht aufhalten. Okay. Es gibt tatsächlich auch die Gitarren, das hatte ich gesehen, das ist auch krass, mit so Halbbünden und so. Ja, ja, klar. Gerade wenn es
0: dann ein bisschen mehr in. Ähm, nicht äh, westliche Notation geht, wo du ja auch in dem Sinne Viertelnoten hast. Ja. Oder Halbnoten. Ähm, also bei uns gibt es ja einen Halbtonschritt und in manch anderen Notationen ähm, von anderen Kulturkreisen gibt es ja durchaus Vierteltonschritte.
1: Ja, das und ist quasi äh, so. Ja,
0: es ist halt zwischen, also,
1: <lacht>
0: <lacht> also ich glaube, so klingt das, das nicht. Ungefähr so. <lacht> So klingt das nicht. Ja, das aber gibt's auch, weil ähm, wenn du halt äh, auf der Geige könntest du ja sowas spielen. Ja. Weil du da ja keine Bünde hast. Keine Binde da kannst genau. du ja unendlich ja. viele Töne so dazwischen spielen, aber bei der Gitarre bist du da
1: ja gebunden. Ja. Ähm, aber es gibt auch fretless Gitars, also ohne Bünde. Ja, genau. Da würde sowas ja auch gehen, aber es gibt ja tatsächlich extra Gitarren mit so Viertelbünden.
0: Weil es halt auch einfach geiler ist, weil du da vernünftig Akkorde greifen kannst. Akkorde greifen auf einer fretless gitarre ist halt, Ja. ja. Macht halt keinen Spaß. Ja. es macht einfach keinen Spaß.
1: Habe ich auch noch nie gespielt, muss ich sagen, auf das Gitarre.
0: Wenn, wenn du die spielst, wird es einfach nur schief klingen, weil du die Bünde halt nicht perfekt abgreifst. Hm. Also du, du kannst manche Akkordgriffe ja gar nicht dann so machen, wie du sie jetzt machst. Ja. Weil du dann ja schon einfach daneben liegst. Hm. Klingen wirst. Spannend. Gut. Ähm, dieser Exkurs in die schöne Welt der Musik ja, <lacht> äh, für Leute, die ähm, jetzt neugierig geworden sind, was, äh, Vierteltonschritte, schritte Wie? Ähm, für einen leichten Einstieg, wo eben noch so viel, äh, so für ähm, das westliche Ohr noch so viel drin ist, kann ich King Jizzard and the Lizard Wizard empfehlen. Ähm, zum Beispiel das Album micro Microtonal Banana. Oder ähm, das, äh, verdammt, wie heißt dieses ein Album nochmal, das etwas Aktuellere, wo die das auch verwendet haben. Keine Ahnung. Das finde ich nämlich noch ein bisschen eingängiger. Äh, ich gucke das mal richtig fix hier nach. Das ist, uno secundo, das ist äh, K.G. heißt das Album. Und da kann ich zum Beispiel Straws in the Wind, Straws in the Wind von King Gizzard and the Lizard Wizard empfehlen ist ein schöner äh, Einstieg da rein, weil da noch, sage ich mal, viel ähm, Tonfolgen sind, an die man gewöhnt ist und dann da nur so ein bisschen dieses, ähm, sag ich mal, so Mikrotonale eingestreut ist, was das Ganze ah. einen sehr entspannten Einstieg macht. Ja,
1: das ist beispielsweise auch der Fall auf dem YouTube-Video, wodurch ich das Ganze quasi hauptsächlich kenne, und zwar Michael Guitar Fixed Thread von Tolga Han Chogulu, Chogulu? Chogulu, hm? gerade
0: ja, ähm, arabische Musik oder so. 12 Millionen
1: Aufrufe, also ist ein sehr bekanntes Video. Und da ist es nämlich auch so, er spielt erst eine Gitarre, die, sage ich mal, nur so minimal mit diesen zusätzlichen Bünden versetzt ist und dann eine, die wirklich quasi nur daraus besteht. Also hier kann man zum Beispiel, ich zeige es jetzt Moritz, mal kurz, links ist die mit mehreren, ja. offensichtlich. Ja. Äh, das ist auch ganz interessant, weil dann spielt er halt erstmal nur so, sage ich mal, etwas leicht abgewandeltes und zeigt, okay, wie hört sich im Prinzip das an, wenn es krass abgewandelt ist? Ne, wenn man sehr viele mikrotonale Bünde, Töne einbindet auf so ein Instrument. Ist sehr interessant. Crazy Ding. Und ist man auf jeden Fall hier gar nicht gewöhnt. Also ja. wenn man so an westliche Popmusik denkt, dann auf gar keinen Fall.
0: Nee, ist Ja, einfach <lacht> zwölf Töne. so Und fertig so. Aber da, äh, ja. Ja. Ähm, gut. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob irgendwelche Slides oder so mikrotonal sind. Oder zum Beispiel gewisse Blue Notes oder so. Das ist eigentlich mikrotonal. Stimmt. Weil diese Blue Note, die du oft so bei, ähm, so im Jazz oder bei Bluesängern hast, die ist halt, wenn du jetzt in der westlichen Notation bist, würdest du sagen, die ist falsch. Die ist irgendwie nicht ganz die oder die Note, weil die ist so leicht dazwischen so, ist halt mikrotonal. Gut ähm, Ausflug in die Musik beim Teezeit Podcast. Ähm, Wieso Zeit oft? für Tee? Wir haben nämlich den Tee eingeschüttet, den getrunken, aber gar nicht darüber geredet, Tobi. Das
1: ist richtig. Ja, der Tee war lauwarm. Ja, aber immer noch lecker. Ähm, sehr kräftig im Geschmack fand ich.
0: Wenn ich nicht genau wüsste, äh, äh, hätte ich gesagt, dass da ein Also, ich ich sage, da ist sowas wie Anisartiges drin. Ja. Das schmeckt man recht stark. Finde ich auch. Da du es bist, wird es kein Rollbusch sein, deshalb sage ich grüner Tee.
1: Kräutertee. Kräutertee. Scheiße. Mhm. Das ist eine Kräutertee-Mischung mit würziger Süße und angenehmer Schärfe.
0: Also so süßholz?
1: Ja. Ist richtig. Süßholz, Bisschen Zimt vielleicht? Anis, Zimt, ja. Mhm. Was verbindest du mit angenehmer Schärfe? Pfeffer. Noch was anderes? Also Pfeffer ist nicht drin. Angenehme ähm. Schärfe? Chiköfte. Die etwas andere Schärfe. Nee, die leckere Schärfe. Ach stimmt, die leckere Schärfe. Das, das ist dann. deren. Äh... Stimmt. <lacht>
0: ähm, ist, aber nee, Chili ist nicht angenehm, ne? Nee, nee,
1: nee. Mhm. 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 Kann man sich auch hauptsächlich sogar Tee mitmachen? Viele trinken <lacht> Tee mit Zitrone. Brennnessel. Brennnesseltee mit Zitrone?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, ist das echt. Nicht... Ja, das ist. Ich meinte aber Ding. Ingwer. Ah, irgendwas Schärfe kennt man mh, ja auch tatsächlich. Kennt man, ja. Ähm, zusätzlich Wasabi-Tee. noch Wasabi-Tee. Wasabi das
0: ist auch eine leckere Schärfe. Nee. Angenehme Schärfe
1: finde ich nicht. Sei denn du löffelst das. Finde ich nicht. Ähm, zusätzlich auch Koriander und Malvenblüten. Und ja, Koriander kenne ich, aber was zur Hölle sind Malvenblüten? Boah, das ist immer wieder eine Frage für Dr. Google. Wir gucken einmal nach Malvenblüten. Bekommen wir Blüten. jetzt ein Intro? Herr ja, Dr. Google. Dr. Google. Dr. Google, nein, das haben wir gar nicht. Dr. Google, Genre.
0: Dr. Google, was ist <lacht> los mit mir? Oh. Malven
1: ist halt einfach eine Pflanzengattung. Also du kannst hier okay. gutachten Das sieht aus wie was, was halt bei Mutter im Garten ist. Ja, kommt nämlich auch aus Afrika. Also, Okay. 15 ich bis, kenne Es mich gibt mit 15 bis 30 Arten davon und Ach, die sind so in, in Eurasien und Nordafrika verbreitet. Also je nachdem, wo deine Mutter wohnt, ja, nah dran. Bis wohin geht Eurasien? Boah, schwierige Frage. Eurasien ist Dr. Auch Google. Eurasien. Dr. Google, Dr. Google. Das ist nicht das fucking Intro. Eurasien
0: ist Europa und Asien, oder?
1: Äh, Eurasien, wer gehört zu Eurasien? Das klingt für äh, mich einfach
0: wie ein Mischwort aus Europa und Asien.
1: Ne, es ist die Eurasische Wirtschaftsunion, besteht aus Armenien, Belarus, Ja, naja, es ist
0: die Eurasie. Guck mal, geht doch, da ist ein Wikipedia-Artikel Eurasien, ja, drück doch einfach ja, mal da drauf. Ja, ja,
1: ja, stress mich nicht, Wikipedia ist keine... Guck Sch-
0: mal, da ist doch Europa bei, guck mal, was da alles rot ist. Die Bezeichnung
1: ist. Europas und Asiens als eigene Kontinente ist historisch-kulturell bedingt, und, ja, ja, okay.
0: Eurasien ist einfach, ja natürlich, ja, okay. dann ist das beim Mutti im Garten. Ja
1: okay, dann habe ich nur äh, mal wieder mal Europa Podcast und Asien. meine Dummheit präsentiert, indem ich das Wort Eurasien nicht Europa zugeordnet habe. Aber auch
0: mal interessant, aber er gibt ja auch absolut Sinn, wenn man drüber nachdenkt, Europa und Asien ist ja nicht so richtig ähm, geografisch, also nicht so richtig ähm, geografisch so geologisch getrennt, sondern ist ja ähm, wirklich einfach kulturell, so weil wenn man sich so denkt, okay, jetzt äh, gehst du halt weiter nach Osten, ist irgendwie noch die gleiche Landmasse, aber ha, jetzt bist du in Asien. Stimmt. Gibt ja, so, ja keinen Sinn, aber hat man so nicht drüber nachgedacht. Ich meine, ja, Afrika, ähm, einiger Kontinent, ganz klar, aber da ergibt das wenig Sinn. Gut. Absolut.
1: Ähm, aber ist Japan nicht auch ein Inselstaat? Japan, ist Aber halt in Japan Solstaat, gehört dazu zu Eurasien. Nee, zu wahrscheinlich. Asien. Okay, jetzt bin ich auf Asien. Hey, ich will diese. Äh, nee, Japan ist gehört, da drin. gehört auch dazu. Zu Eurasien, ja, tatsächlich. Nun gut, alles klar.
0: Interessant. gibt interessant. ja auch Sinn, wenn Japan zu Asien gehört, gehört es ja automatisch auch zu Eurasien, weil Eurasien aus Europa und Asien besteht. Ich glaube, du hast das alten noch
1: nicht so ganz verstanden, Tobi. Nee, nee. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, weil ich den Begriff Eurasien, sage ich mir jetzt auch, wahrscheinlich das letzte Mal im Erdkundeunterricht gehört hatte. Ähm Jetzt ähm, verwirrt mich das
0: sehr, weil ich neulich ähm, in so einem Einkaufszentrum war und da war ein Laden, ähm, ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt, aber es ergibt jetzt im Nachhinein erst keinen Sinn, weil ich bin da durchgegangen und da war ein Laden, Eurasische Spezialitäten. Aber das war halt so ein typischer Laden, der diese, ähm, ich sag jetzt mal, asiatische 0815 Nudeln in diesen Boxen verkauft. Dieses Fastfood ähm, Nudeln. Ja. Dieses Fa- Fast-Food-Nudeln, ja. So. Was ja so gesehen erstmal ein Ding ist, was hier mit ähm, irgendwie asiatischer Küche, so im ganz groben, ähm, was ja auch viel zu weit gefasster Begriff ist, irgendwie assoziiert wird. Aber dann dieser Begriff eurasische Küche ergibt ja null Sinn, weil dann könntest du ja genauso gut so eine schöne Haxe zwischen so Asian-Nudeln machen und das wäre Eurasische Küche.
1: Ja. Schon. Oder halt
0: einfach so ein richtig dickes Schnitzel und dann halt eine Box 3 darüber. Oh, weiß ich nicht
1: keine Ahnung würde ich jetzt weiß ich gar nicht so ein
0: richtig schönes Haggis
1: Haggis <lacht> richtig
0: schön verteilt in einem schönen Kokoscurry eurasische Küche das ergibt für mich also, oh, das eurasische Küche ich. ist der Endgegner jeder Fastfoodkette weil wir hatten wir haben in Dortmund Bella Asia Stimmt. italienische und asiatische ja. Küche und ähm, ich meine, Eurasische Küche ist der absolute Endgegner jeder, jeder Imbissbude, die so viele verschiedene Sachen hat. Weil dann hast du ja zum Beispiel einen, der macht Döner, Currywurst, Pizza. Habe ich schon gesehen. Halt einfach so, um möglichst eine breite Palette ähm, abzudecken. Aber wenn du einfach auf deinen Laden schreibst, Eurasische Küche ist, ist doch äh, einfach dann... Alles abgedeckt, oder?
1: Die eurasische Küche ist eine exotische Mischung von westlichen und östlichen Einflüssen. Sie wird pikant gewürzt mit frischen und oder getrockneten Chilis. Ah. Und bei vielen Gerichten sind Tamarinde oder Essig zugefügt. Das heißt, ah, der Begriff. Diese ist schon Curries sind Adaption ah. der malaysischen und indischen Version dieser Küche. Curry, Ach, de Debal oder Teufelscurry und Vindaloo sind sehr populär. Beide werden in einer feurigen Mischung von Gewürzen und Chilis zubereitet und mit Essig gewürzt. Okay, wiederhole dich. Ähm, es gibt nur relativ wenige Rezepte, da wenige Menschen aus solchen Mischehen lieber ihre Geheimnisse für das sich da Für <lacht> eine Seite gefunden. <lacht> Die ist auch, das ist diese eine Seite <lacht> ist doch nicht mehr
0: als das überhaupt eine HTTPS-Seite. Und, das ist keine sichere nein. Verbindung. Tobi, und oben steht da?
1: auch nur ihr eurasische Küche. Es ist, als wäre dieses Ding halt wirklich. Und es sind genau zwei Rezepte auf dieser Seite. Das ist diese Seite ist nur für die eure Also das ist die gruseligste Website auf der ich Aber das ist ja, so ja schade,
0: dass der Begriff schon so geprägt ist. Also, also wenn ich einen Imbissladen aufmachen würde, würde ich da einfach draufschreiben Eurasische Küche Äh, und wenn sich die Leute beschweren, was das für eine Mischung ist, dann zeige ich
1: halt einfach auf das Schild, ja, Ja. Eurasische Küche. Laut hmremisch.de ist ist das äh, definitiv geschützt. Diese Seite enthält nur Text über die Eurasische Küche und zwei Rezepte. Also wirklich sehr spannend. Oder so eine schöne
0: Pizza mit einer einer, äh, frittierten Ente in Scheiben. Ah.
1: So, so. komische Webseite. Oder so eine Pizza, Koriander,
0: Tomatensoße Koriander, Käse.
1: Boah, ey, ich, ich hab dich da heute auf Gedanken gebracht, ey, ne? Das ist auch echt eine Katastrophe. Nee, Eurasische Küche ist wohl offensichtlich ein einigermaßen geschützter... Weil das, das ist Diese schade. Seite ist das zweite Ergebnis auf Google. Eurasische Küche ist also wirklich nichts Beliebtes. Also wenn man diese Seite hier als zweites Ergebnis auf Google findet,
0: (lacht) viel, viel bezeichnender finde ich dass äh, Du gibst Eurasische (lacht) Küche ein und es wird vorgeschlagen. Meintest du russische Küche?
1: Ja, das ist also offensichtlich keine weit ausgeprägte Küche, muss man sagen. Ähm.
0: Aber interessant, dass dann dieser Laden in dieser äh Voll. In diesem Einkaufszentrum ähm, der eurasische Küche stehen hatte und ähm, aber es war halt so ein wie wie man diese Läden halt kennt, die diese äh, Nudelboxen verkaufen. Ja. Ähm, die sind ja also das ist also wie wie so ein Dönerladen so
1: von ja, ja. Na, Man kennt sie von der Verbreitung. Ja, ja. Apropos Dönerladen. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt gleich das Thema Tee abschließen. Ach ja, was für ein Tee ist das eigentlich? Achso, <lacht> ja, ja, Malvenblüten, haben wir ja gesagt. Ähm, ja. Das ist der Gewürzkräutertee Vater V-A-T-A, also nicht Vater wie der Vater, sondern Vater wie so ein Ikea-Tisch oder so. Um Wild, gab's es den äh, beim letzten Einkauf dazu? Boah, bestimmt nicht. Ich könnte schwören, es gab doch mal. Es gab doch 100%. Wenn du das liest, kannst du mir nicht sagen, das ist nicht äh, äh, mal ein Ikea-Tisch. Dr. Google,
0: Dr. Google.
1: <lacht> oh, diese Folge macht mich kaputt, ey. Was passiert, wenn ich v t a in Google eingebe? Vater, das ist ein. Oh, hummer. Was ist der Vatertyp. Vatertypen haben ein offenes Wesen, können gut Kontakt aufbauen und sind normalerweise redselig. Ihr Ideenreichtum und die Kreativität sind bemerkenswert und mit großer Begeisterungsfähigkeit beginnen sie neue Tätigkeiten. Ich glaube nämlich auch, hier steht nämlich. Vater auch schon,
0: ist das Bewegungsprinzip im menschlichen Organismus ja, und setzt Ayurveda. sich aus
1: den Elementen Äther und Luft
0: zusammen. Ayurveda. Es ist Ayurveda. Was hast du da wieder für ein... Ähm
1: es ist eine Ayurveda- Kräuter-Thematik schon. Das hätte ich dazu vielleicht im Voraus okay. sagen sollen. Ähm, <lacht> jetzt ergibt äh, der Name auch... Genau. Ein also jetzt so ein Zukunft mit Ayurveda ergibt das natürlich voll. Sinn. Passt aber mit dem Rätselig, wenn wir einen Podcast machen. Ja, das stimmt. Also definitiv. auf einer
0: Meta-Ebene ganz nett ausgewählt.
1: Guck mal, hier gibt es es gibt Peter, äh, Peter
0: Vater und Kappa. Und, aber die überschneiden sich dann und da kommen dann andere Sachen. Genau,
1: aus. es gibt halt irgendwie noch äh, Pita Kappa, Fata Pita, Fata Kappa. Und wenn sich alle drei treffen, dann haben wir Tri Dosha. Ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung von Ayurveda, muss ich sagen, tatsächlich. Äh, Ja. Also wenig, ernsthaft. Ja, genau. ich auch, also ist mir auch ein bisschen suspekt. Ja, es, es geht schon so ein bisschen in diese etwas in diese, ich sag mal, leicht in diese Esoterik-Schiene, wenn nicht sogar ein bisschen mehr als leicht.
0: Ich glaube halt nicht an Chakren und so, also von w- ja. w- w- soll ich dann an
1: Ayurveda glauben? Boah, ich habe da keine Ahnung. Also es gibt definitiv auch aus Ayurveda und dem ganzen Drumherum definitiv Geschichten, die super gesund sind und die halt auch super, also so Achtsamkeit und sowas, die super wichtig sind im Leben. Ähm, aber manchmal ist mir das auch noch ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Das ist in der Tat so. Nee, es ist aber tatsächlich eine ayurvedische kräuter mischung stand hier auch. Ähm, muss fünf bis zehn Minuten ziehen, also tatsächlich relativ lange. Und ich, es war ein kleiner Teetester, also kommt von ah. der Tee oder äh, Tee. War ein kleiner Teetester, der für einen halben Liter Wasser ausgelegt war. Und ich hätte schwören können, wir jetzt auch ein Liter damit machen können. Und es wäre trotzdem intensiv im Geschmack gewesen. Also. Das ist ein sehr, sehr intensiver Tee, finde ich, vom Geschmack, ja. Ähm, ja, von ihm ganz okay, muss ich sagen. Also ist jetzt keiner meiner Favorites, aber so ja. als Kräutertee. Oh, äh,
0: angenehmer Kräutertee. Ja, ja, nicht unbedingt der Tee, den ich so in bei der Jahreszeit trinken würde, obwohl es natürlich heute sehr gut passt. Wir nehmen am Montag, den 26. April 2022 auf und heute war Schmuddelwetter. Ja. Deshalb gar nicht so unpassend, trotz ähm, der doch etwas fortgeschrittenen Jahreszeit, Ähm, würde ich im Herbst aber durchaus ähm, mir mal aufgießen. Oder bei schlechtem
1: Wetter. Apropos Dönerläden. Ähm, (lacht) Wir sind gerade dran hängen geblieben. Ich wohnte, also beziehungsweise nicht ich, sondern meine Freundin wohnte einst über einen Dönerläden. Ja, also du wohntest da quasi auch. Ja, quasi indirekt. Ich war äh, im Homeoffice viel, ähm, in Kurzarbeit und äh, ich war nicht so oft im Kaff. <lacht> also du warst ja. im Second Homeoffice. Ja, ich war im Second Homeoffice, genau. Döner. Ähm, ja, so ist es jedenfalls gewesen, dass wir unser Schlafzimmer über, ja, über einen Dönerladen hatten. Und zwar wirklich genau bei einen Dönerladen, was eine sehr schlechte Sache ist, das kann ich dir sagen, weil wenn du jedes Mal, also auch wenn man Vegetarier oder Veganer ist, produziert das halt einfach, insbesondere abends im Sommer, wenn du das Fenster auf hast, massive Hungergefühle, auch wenn man gar keinen Hunger hat.
0: Mhm. Und äh, das hat dann dafür gesorgt, dass du oft runter bist und in eine Völlerfeltasche
1: Es hat das eine oder andere Mal dafür gesorgt, dass ich öfter mal da runtergegangen gegangen bin, mhm. genau gesagt zehnmal. Du hast mitgezählt Pass auf Oder du hast
0: Du hast eine Stempelkarte voll. Ja
1: Es gab eine Stempelkarte ha. Es gab eine Stempelkarte Von diesen Dönern an Oh Gott ähm. Das war gerade sehr laut Ich glaube das musst du rauscutten. Da kommt noch, kommt noch Kompressor drüber Das passt schon Gut gut, gut. Ähm, Ja äh, Stempel- Oh, Ich bin so ein Sherlock heute Ja, tatsächlich, Stempelkarte. Und zwar habe ich mit meiner ersten Falafeltasche diese Stempelkarte bekommen. Die war natürlich eigentlich hauptsächlich, sage ich mal, für Döner. Aber ähm, ich glaube, es müssen dann bis leicht mehr als zehn gewesen sein, weil ich glaube, er hatte mir die irgendwie so, also der Chef, natürlich, der hat die mir ähm, gegeben, nachdem ich schon irgendwie ein, zweimal da eine Falafeltasche geholt hatte und meinte, hier, nimm Stempel drauf, zack und alles gut. Ähm, und seitdem wir umgezogen sind, das war im letzten Jahr Mai.
0: Ja, das ist dein Nachname.
1: Bin ich nicht mehr, nein, also wir sind im letzten Mai in die gemeinsame Wohnung gezogen. Und seitdem bin ich halt logischerweise nicht mehr da gewesen in der alten mhm. Wohnung. So, jetzt ist es allerdings so, ich hatte halt immer noch eine Stempelkarte und die war voll ja genau zehn Stempel drauf ach
0: ist es nicht der zehnte gratis sondern der elfte
1: der elfte du brauchst okay. zehn und dann ist der elfte gratis okay so und ich hatte diese Stempelkarte voll und lange 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 führte ich diese Stempelkarte mit mir ähm,
0: für äh, die für so die
1: ja also so im Zweifel keine Ahnung du bist irgendwie unterwegs hast keine wurde es kein, ausgeraubt wurde es ausgeraubt und hast trotzdem Hunger ähm, und dann ist das,
0: schlecht, aber ich könnte mir eine Falafeltasche
1: holen. Genau, richtig, so ist es, ne. Und die war auch immer echt solide. Ähm, also kann man echt gut essen, so. Ähm, und Tatsache ist auf jeden Fall jetzt, wenn ich zurzeit öfter mal im Dortmunder Westen hänge und dann nach Hause fahre, komme ich häufig, wenn nicht gar sogar immer auf dem Heimweg, ähm, An der alten Wohnung, beziehungsweise natürlich auch diesen Dönerladen vorbei. Und nun ergab es sich einst so, dass ich bis, ich glaube, halb sechs oder so weg war, nach Hause wollte und meine Freundin auch nicht zu Hause war und ich hatte Kohldampf und ich dachte boah, nee, keine Ahnung, halb sechs, irgendwie keinen Bock mehr zu kochen heute. Und halb auch sechs in Deutschland. Nix Knoppers. Knoppers, genau. Äh, nix im Kühlschrank gehabt und so. Ich dachte, ach komm, scheiß drauf, hältst du da halt an und löst jetzt diesen Gutschein ein. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das nicht
0: so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast.
1: Also das erste Mal kam ich an, alles sah eigentlich aus wie immer. Aber der Laden hat halt zu, so und da dachte ich mir, ja, pff, ist ja jetzt erstmal nicht schlimm. Vielleicht haben die ja Urlaub oder so, ne? Weil man hat ja auch drin noch gesehen, okay, alle Geräte standen im Prinzip noch. Es sah auch innen genauso aus, wie ich es kannte. So, es hat sich nichts geändert, außer dass jetzt kein, natürlich keine Lebensmittel ausgestellt waren und ne, auch der Spieß leer war und halt Licht aus. Und ich war so, ja Scheiße, keine Ahnung, kannst nichts machen. Ähm, habe ich da letztens ein zweites Mal angehalten, um es dann wirklich einzuhalten und das Ding einzulösen. Es stellt sich heraus, da ist jetzt jemand anderes drin. Und ich war sehr frustriert. Der wollte das nicht annehmen? Nein. Hast du es probiert? Ja. Nichts damit zu tun. Ich habe daraufhin nichts genommen und bin weggegangen. Also das war mir dann auch zu unangenehm, weil ich glaube, ich hatte sogar nicht mal Bargeld dabei. Ich dachte, ich wirklich, ich habe mich darauf verlassen. Was auch ich muss zugeben, Auf vielleicht nichts
0: ein, kann man sich verlassen. Ich,
1: ich kann auch wirklich, es ist vielleicht ein Fehler meinerseits gewesen, sich zu sehr darauf zu verlassen, aber ich dachte, komm, ich habe dieses Ding, ich löse das jetzt ein. Ging nicht. ne das, das ist massive Enttäuschung gewesen. Ich habe das Tragik. Ding über ein Jahr, über nee, nicht ein Jahr, stimmt nicht doch über ein Jahr, über ein Jahr in meinem Portemonnaie gehabt, weil ich hatte die Stempelkarte locker schon im Februar letzten Jahres voll locker. Nur dann nie eingelöst, irgendwie nie dran okay. gedacht, das Ding einzulösen. Das ist das nicht eine Lektion fürs Leben,
0: wenn man, ähm, <lacht> weiß nicht, wenn man Stempelkarten fertig hat, sollte man sie zeitnah einlösen. Ja. Man man sollte man sollte sein Glück nicht verfallen lassen. Man muss sein Glück ergreifen.
1: Ich weiß es Vielleicht
0: wäre das die beste Tasche deines Lebens
1: gewesen. Tja, vielleicht wäre es das, ey.
0: Ja, vielleicht ja. wäre es aber auch die <lacht> schlechteste gewesen, weil der dann extra wenig Falafel reinmacht, weil die ja kostenlos
1: ist. Ja, aber wenn sie kostenlos ist, vielleicht ist sie ja deswegen gut. Also auch wenn die Qualität der Falaffeltaschen... Hätte ich vorher
0: zehn andere Falafeltaschen
1: gekostet. Selbst... Vielleicht wenn die, ist ja auch die
0: teuerste Falafeltasche deines Lebens gewesen.
1: Ja, aber es ist andererseits auch... Hatte ich ja zehn Falafeltaschen und eine elfte und die elfte ist halt kostenlos. Ich bin da einfach zu getten. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, du hast eine Packung Duplo-Riegel und da steht 11 plus 1. Ich so, oh, einer gratis. Und dann da waren doch schon immer 12 drin. Genau, und, und selbst wenn da immer 12 drin waren, bin ich der Typ, der sich denkt, boah, geil, da ist ja eine extra dabei, das muss ich holen. Die Verlaffeltasche kostet da safe damals 3,50, oder? 3,50 hinterher 4 Euro. Okay. Also gegen späteren Zeitraum 4 Euro. Erst 3,50, dann 4 Euro. Wie ja so vieles, ne? Es gibt ja aktuell nichts Skandalöseres als Dönerpreise in Berlin. Ähm, da regt sich Reddit ja tagtäglich auf, dass ja. da den Döner mittlerweile wohl bis zu 6, 7 Euro kostet. Damn. Ja, krass, ne? Also ich kenne das auch noch anders. Es gab hier an der Rheinischen Straße Wenn in Dortmund Döner... einen Dönerladen, da gab es einen Döner für 2 Euro. Wenn der
0: Döner... Ähm... Der Döner, sage ich schon, die Verlaffeltasche ähm, 3,50 die ganze Zeit gekostet hätte. Ja. Dann ähm, hättest du am Ende, wenn du die elfte Falafeltasche genommen hast, äh, aufgerundet nur 91% des Preises gezahlt. Jetzt hättest 9% gespart dann. Ja. 90,
1: also 9, warte, das. Null. das musst du mir 0, jetzt erklären. Also, 9.
0: wenn Wim, ich habe. Ähm, Du hättest, du hast 35 Euro, wenn, wenn du die 11. genommen hättest, hättest du insgesamt 35 Euro gezahlt. Ja. Und hättest, wenn du 11 volle Taschen bezahlt hättest, hättest du 38,50 Euro gezahlt. Ja, ja. Also rechnest du 35 durch ah, 38,50 okay, Euro 50 okay, mal 100 und bekommst
1: 90,0909090 und so weiter und so fort. Ich habe das gerade auf Ja, es sind halt 35 hab ich Euro nicht. ungefähr 90 Prozent von dem, was ich bezahlt hätte, wenn ich elf Euro elf äh, Taschen geholt hätte. Genau. Ja,
0: du hast also 9% gespart ungefähr. Also hast du nicht, weil du die nicht einlässt. Ja, konntest. eben. Habe ich ja nicht. Das ist ja das ist, äh,
1: das ist ja genau das. <lacht> Weiß ich? Keine Ahnung. Das hat mich schon wirklich sehr frustriert, weil ich mir dachte echt, ich habe ich bin da so lange nicht dran vorbeigekommen und hatte immer diese Karte im Portemonnaie, die dich daran erinnert. Das Hast ist du die einfach, Karte das ist nur weggeschmissen? Das Ding ist, ist, diese Karte war für mich halt eine gewisse Sicherheit. Ne? Die Welt ändert sich, alles ist schnelllebig. Äh, heutzutage, du könntest morgen umkippen, aber diese fucking Falafel-Karte in meinem Portemonnaie war über ein Jahr eine Gewissheit, ein Fakt, ein Unveränderlicher ein Fels Fakt. in der Brandung. Ein Fels in der Brandung, genau. Und jetzt willst du sagen, ich trenne mich von diesen Fels in der Brandung für eine Gegenleistung. Du sagst, ich nehme eine temporäre Gegenleistung. Eine Sache von vielleicht drei Minuten, wenn ich schnell bin. Das Und ist so, sehr schnell. Na, okay, sagen wir zehn. <lacht> zehn ist schon okay. Drei. Weiß ich nicht. Könnte ich in der ah, Nächste Folge. <lacht> <lacht> nee, also. <lacht> Ich wollte diesen Fels in der Brandung aufgeben für eine temporäre Gegenleistung und nein, es ging nicht.
0: Die Frage ist, hast du die Karte behalten oder hast du sie weggeschmissen? Ich habe sie zerrissen. <lacht> Sehr extrem. Du hättest sie die einrahmen sollen als Mahnendes Beispiel. Dann über die Toilette hängen oder so. <lacht> Was hätte ich immer sollen? In so einen
1: goldenen Rahmen. <lacht> nee, ich habe sie, hab sie tatsächlich zerrissen. Ich die Hoffnung aufgegeben. Dann
0: hätte ich jeder immer, der bei dir auf Toilette geht, gefragt, So, was ist diese Stempelkarte da, was soll das? Und dann, ja, sie und dann jedes hätte sie jedes Mal, neue... Mal
1: diese Geschichte erzählen müssen, genau, das wollte ich vermeiden. Ich dachte, wenn ich sie jetzt schon einmal im Podcast erzähle, dann reicht Hast das Hast du die
0: zerrissene Karte noch? Nein. Weil ich würde die wirklich gerne einrahmen in so einen goldenen Rahmen. Tut mir leid. Und Nein. das ist Kunst. Ich äh, es tut mir leid, aber das ist Kunst. Das, ich äh, können, wir, das können wir verkaufen
1: ja jetzt könnte Tobi,
0: dann hättest du vielleicht doch kennste, noch da Geld für bekommen, es, was du dann wieder rum in Verlappeltaschnetz im diesen einen Typen,
1: können. der mal auf einer Festplatte irgendwie zwei Bitcoin oder drei Bitcoin drauf hatte und so weiter. Und ah, der, der da gab es nicht nur einen Typen. Und der hat die weggeschmissen und die, die Festplatte muss halt irgendwo auf einer Müllhalde liegen und seitdem sucht er täglich den sein ganzes Leben jetzt gefühlt seitdem täglich auf dieser Müllhalde nach dieser Festplatte. Ja, da
0: ähm, gab es, glaube ich, so einige Leute, die dann zu ihrem ähm, Also ich habe keine Bitcoins, aber diese ähm, diese Wallet, heißt das, glaube ich, die man da hat. Ja. Ähm, gab es zum Beispiel auch so einen Australier, der hatte sich dann, als Bitcoin so ganz neu war, gab es anscheinend irgendwie so eine Pizzeria, die ja, ja. Äh, das halt angenommen hat. Und dann hat er sich aus Jux halt irgendwie 15
1: Bitcoins
0: oder also es muss viel mehr noch gewesen ja, sein. Ja, der
1: Pizza damals auf jeden Fall in Bitcoin G- bezahlt. Genau. Ja.
0: Und dann blieben halt irgendwie sechs Bitcoins übrig oder sowas davon. Und die sind oder noch mehr. Also es ist ja dann mittlerweile arsch viel wert. Und ähm, aber wie zu vielen Leuten ist ihm das halt auch passiert, dass die einfach ihr Passwort für die Wallet vergessen haben. Ja. So. Und kein Passwort, keine Knete. Ja. So und dann ähm, sitzt du da und könntest Millionär sein, nur dir fällt das scheiß Passwort nicht mehr no, ein. Das ist schon muss doof. Ne? Schon,
1: äh, Deswegen ich da, mich da ist
0: doch das mit der Verlaffelkarte gar nicht mehr so schlimm. So,
1: bemessen daran so, wenn man sich das vor Augen hält, ey, dir könntest echt, du könntest echt viel mehr Pech in deinem Leben haben. Ähm, wenn man sich das vor Augen hält, dann geht es einem plötzlich wieder ganz gut. Das stimmt. Aber ich werde diese dünne Karte auch nicht mehr suchen. Auch wenn sie irgendwo liegt, auf einer Müllhalde. Ich okay. werde sie nicht suchen.
0: Also du hast sie direkt in den einmal geschmissen? Ja. Wütend, wütend gegengetreten, wütend, randaliert, Scheibe eingeworfen. Wütend,
1: ja. Vor allem stand halt äh, hinten auf der Karte auch immer nur drauf, der zehnte Döner ist gratis. Äh. Aber der elfte. Ja, nee. der, der zehnte ja, nee, Döner, stimmt. das
0: ergibt doch keinen Sinn. Ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es Vielleicht halt, haben die da ja auch einfach gelogen. Halt auf, <lacht> auf
1: jeden Fall stand überall halt Döner drauf und es war halt einfach, ich habe nie einen Döner da gegessen. So jeder Stempel, vielleicht hätte dir dann auch jeder Döner Stempel von denen hat das Wort Döner in das Feld oh. reingeschrieben.
0: Vielleicht, ähm, ja, vielleicht hättest du auch am Ende keine gratis Falafeltasche, sondern gratis Döner bekommen. Dann ja. wäre die Enttäuschung noch größer gewesen. Ja, stimmt,
1: damit hätte ich nämlich nicht so viel anfangen können. Ja, ja Ich war nichtsdestotrotz sehr enttäuscht und ähm, habe mir keine Falafeltasche an dem neuen Laden geholt. Ich habe ihn auch noch nicht ausgetestet, vielleicht ist er gut. Würde ich auch nicht.
0: Wenn die die Karte nicht angenommen haben.
1: Ich habe gar nicht gefragt. Achso, wenn die die Stempelkarte nicht angenommen haben. Also, weil ich habe nicht nach Kartenzahlung gefragt. Ach so. <lacht> Mittlerweile <lacht> hat ja eigentlich jeder Kartenzahlung. Hervor.
0: Ja, ach Apropos Kartenzahlung, das fand ich ganz interessant. Ich war jetzt äh, letztes Wochenende auf dem Festival. Ja, stimmt. Hatte du ja auch schon näher erzählt, ähm, wie da so die Bands etc. waren. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen. Aber das war in den Niederlanden. Roland. Und äh, zum einen gibt es da anscheinend kein Corona mehr. Und ja, zum anderen gibt es ja ähm, da auch kein Bargeld mehr. <lacht> äh, es war nämlich, das ganze Festival war quasi cashless. Du hast da auch nicht irgendwelche Tokens oder so gekauft, wie das bei manchen Sachen ist. Oder hast du irgendwelche externen Sachen, okay, mach kaputt. Oder irgendwelche externen Sachen ähm, auflädst oder so. Oder Wertmarken. Ja, klar. Ähm, nein, also es war einfach, du hast alles mit Karte bezahlt. Also über Merch, über Getränke und das ging dadurch halt auch einfach wirklich wahnsinnig fix. Sie konnten einen viel höheren Durchsatz, was Getränke angeht, machen und die Leute haben bestimmt auch ähm, zum Teil ähm, mehr irgendwie Getränke konsumiert, als sie jetzt mit Bargeld gemacht hätten, weil ja. Ja, ja bei den Karten kannst du ja einfach draufhalten und fertig, so, was das natürlich auch ein bisschen problematisch macht. Aber du hast dann halt einfach an der Bar, hast du halt so vier ähm, Kartenlesegeräte. Und ja. heute machst du das ja auch mit diesem äh, Nearfield Ja, diese
1: Auflege-Mechanismen.
0: Und du sagst halt, ein großes Bier oder one large beer, please. Und bevor die das halt zapfen, drücken die dann halt auf ihren Bildschirm und dann wird schon der Und Während die das zapfen, legst du kurz die Karte auf, ist dann schon quasi akzeptiert. Du bekommst dein Bier und das geht halt so wahnsinnig viel schneller, als wenn du dann Bargeld rauskramen musst, etc. Ich hatte auf dem ganzen Festival nie eine längere Schlange, wo ich anstehen musste, selbst wenn gerade irgendwie ein Konzert fertig war, dass du länger als vielleicht mal drei oder fünf Minuten. Ja. Und meistens war gar keine Schlange oder so. Ja. Also dadurch, dass das cashless war, ging das. Alles wahnsinnig fix. So, und da das hat mir auch mal wieder vor Augen geführt, ähm, in, als ich in Norwegen war, war das genauso damals bei meinem Auslandssemester. Ähm, und in Deutschland ist das doch alles, sage ich mal, noch sehr, ähm, sehr auf Bargeld bezogen. Und jetzt, wo ich wieder im Ausland war, ist mir erstmal bewusst geworden, wie sehr das so ein Deutschland-Ding irgendwie so innerhalb Bargeld von Europa ist. ist.
1: Voll ein deutsches Ding. Das ist richtig das krass. Ist das mega ist mir so g- gar nicht bewusst. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich stehe auch so 50-50 gegenüber, weil ich ähm, Digitalisierung in vielerlei Hinsicht natürlich auch super finde. Ähm, und natürlich ist es mega geil, wenn es super schnell geht. Und diese Nahfeld-Induktorenfelder da, die hast du ja heutzutage auch an deutschen (lacht) Supermarktkassen. Die Induktorenfelder. Ja, keine Ahnung. (lacht) Hallo,
0: du studierst IT, nicht ich?
1: Ja, sowas hatte ich noch nicht. Das ist viel zu früh. Ich glaube, das äh, heißt
0: Near Field Identification, wenn ich mich nicht
1: ganz irre. Kann sein. Ich werde erst äh, darüber lernen, sagen wir mal so. Ähm, Ja, auf jeden Fall ist es halt so, ich kenne halt da nur diese diese Schreckensvideos aus dem Internet, wo man sagt ja, okay, dann hast du halt so ein Gerät, was halt einfach so eine Karte abzapfen kann und du sagst halt, tippst halt 200 Euro ein und hältst das einfach in die Arschtasche von irgendjemandem Fremden und zack, scan 200 Euro abgebucht. Das gibt's halt auch, ne? Und dann ist die Person um 200 Euro ärmer und du um 200 Prozent, äh, 200 Prozent, 200 Euro reicher. ne Das geht halt sehr schnell. Also es gibt tatsächlich extra so Portemonnaies, die ja, die dieses Lesen verhindern ja. halt ne ähm, und ich sag mal wenn ich auf so einem Festival wäre und ich wüsste okay das ist so 100% cashless dann würde ich mir tatsächlich überlegen ob ich nicht die Karte echt in so einem Portemonnaie aufbewahren wollen würde
0: ja. ich also mein Port, also wenn wenn ich mir jetzt überlege ähm, wenn mein Portemonnaie ziemlich dick ist und ich die Karte nicht nach ganz außen tue, ja. dann sind da so viele andere ja, Karten zwischen, so
1: dann, dann kannst du das auch nicht lesen, klar, wenn du mein Portemonnaie natürlich. mal gesehen hast. Ja, ja, aber ich bin ja... Du kennst ja so ein Slim-Ding. Genau. genau. Das Dümmste ist überhaupt, ey. Kein mhm. Scheiß. Also ich bin mittlerweile auch auf der Seite, hol dir lieber ein dickes Portemonnaie. Die Slim-Dinger sind in Niederlanden mega geil. Ja, Weil klar. du da halt
0: kein Cash hast, was du irgendwo... Ja, klar. Äh, natürlich, wenn du jetzt irgendwo, Karte brauchst, voll. genau Wenn du halt aber noch Bargeld brauchst oder nutzt oder so, finde ich die Slim-Dinger mega kacke.
1: Ja, äh, finde ich auch. Insbesondere, da ich so ein Slim-Ding habe, was dann auch natürlich im Internet als wow, voll innovativ, voll krass verkauft wird. Ähm, Und du dir so dachtest. Die Portemonnaie-Revolution. Und ich dachte mir wirklich so, wow, (lacht) das muss ich haben. Und ähm, wirklich, dass das... Schlimmste an diesem Portemonnaie ist halt faktisch tatsächlich, dass der Kleingeldbeutel da drin halt nur mit so einem Klettding irgendwie geschlossen ist und dass da andauernd Kleingeld rausfliegt. Du hast das Portemonnaie einmal falsch herum in der Tasche oder irgendwie seitlich, zack, es fliegt Kleingeld raus. Immer, egal was. Du siehst das Portemonnaie aus der Tasche, oh scheiße, die Kleingeldbörse war auf, fliegt raus, vergiss es, scheißegal, wie viel Kleingeld ich schon verloren haben muss. Das ist nicht mal das Einzige, sondern... Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen sollte, aber ich hatte ehemals hast du eine, eine Sterne-Rezension gegeben? Nein, habe ich nicht. Okay. Damals fand ich das, ich ganz am Anfang dachte ich, boah geil, ist mega floch. <lacht> voll gut. <lacht> Mittlerweile denke ich mir, wie dumm, weil kein Scheiß. Ich hatte, das war im Nachhinein betrachtet, oh, ey, manchmal muss muss ich die Podcast-Hörerschaft auch echt denken, wie dumm ist dieser Typ eigentlich. Aber ernsthaft, ich hatte, hab zu Hause hier bis vor kurzem eine Spardose gehabt. Mhm. Eine Bargeldspardose. Das ist ja so, wenn du mal einen 50er von Oma kriegst, dann drückst du ihn da rein und dann. Ne, geht's ja. ja.
0: Bei mir ist es so eine Vase. <lacht> Vase. Ja, die stand irgendwie mal rum, die habe ich beim Schrottwichten bekommen, die ist wirklich wahnsinnig hässlich. Die steht da dann <lacht> da so rum und eh da ist mittlerweile rein. sehr viel Geld drin.
1: Oh. okay. Also
0: wo. sehr viel Geld im Sinne von Volumen, das sind halt nur so Pennys und so, ne?
1: Ach so, okay. Nun, okay. Ähm. Meine Spardose war so eine Borussia-Spardose, die ich mal von meiner Oma geschenkt bekommen habe. Was auch das hm. Dümmste überhaupt ist. Komme ich gleich zu. Ähm, Schlüssel. Schloss. Klein, ganz kleines Minischloss. Habe ich mein meinem Portemonnaie gehabt. Habe ich verloren.
0: Für diese Spardose?
1: Ja. Das heißt, am Ende musst du sie kaputt machen? Nein. Es ist viel geiler. Das ist auch wirklich der dümmste Mechanismus überhaupt, also Leute, kauft keine BVB-Spardose, es geht konkret um eine, das sind die Worte eines BVB-Fans, ja pass auf, das ist wirklich das dümmste überhaupt, kein Scheiß, BVB-Spardose, <lacht> ich zeig dir, das ist das Ding, Blechspardose nennt sich das, ne, so, und okay, du siehst warte.
0: BVB-Blechspardose mit Schloss im Fanshop für, äh, wie viel?
1: Äh, 9,99 Euro. 9,99 Euro. Was okay ist, aber es ist auch wirklich eine (lacht) beschissene (lacht) Spannung. Pass auf, ich habe also den Schlüssel für dieses Schloss hier. Das ist dieses Minischloss, habe ich verloren. Siehst du hier oben diesen Klammermechanismus? Ja. Wenn du diese beiden Klammern hier etwas zusammendrückst, gehen die Enden der Klammer hier aus den Löchern raus und du kannst einfach das ganze Ding aufmachen, ohne dass du einen Schlüssel dafür hast. Wow. Das ist die dümmste Spardose überhaupt. Das Schloss ist komplett unnecessary. Das ist Bullshit, das Schloss. Wirklich. Das ist kompletter Nonsens. Du drückst hier oben einfach diese Klammern, diese Klammern ein bisschen zusammen und da sind so so Endstücke und die gehen dann aus diesen Löchern raus und dann kannst du die Dose einfach aufmachen.
0: Vielleicht ähm, ist das ja ein äh, mega krasses System und du bist nur alt einfach
1: sehr, sehr schlau. Das glaube ich Hast so, das schon mal so? Na, <lacht> ist, also Also ganz abgesehen davon, dass diese Spardose jetzt, sage ich mal, sowieso nicht den teuersten Eindruck macht, weil man auch einfach sagen könnte, ja, okay, komm, das Ding, das mache ich eben irgendwie Und das auch. Und äh, das sagt ein BVB-Fan. Ja, voll. Aber, ey, das Ding, ehrlich, das ist, ey... Also selbst ich, ich sag ja jetzt, ich habe den Schlüssel verloren. Ja. Und dann dachte ich zuerst noch so, oh nee, muss ich das jetzt irgendwie auf? Genau. Und ich dachte halt wirklich so, oh Mann. Und ich hing da schon so, war schon richtig so traurig, dass ich den Schlüssel verloren habe. Und habe noch zu meiner Freundin gesagt, ja, war ein Geschenk von meiner Oma und ich bin so traurig darüber. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, nee, ich muss das Ding gar nicht kaputt machen. Das Ding ist halt immer noch heile. Das ist schon kaputt gebaut. Es ist, ist schon <lacht> kaputt gebaut. Es ist immer noch heile, ich kann das Schloss jetzt auch einfach abnehmen und mir ein neues dran zimmern und ja. es gibt überhaupt kein Problem damit.
0: Das heißt, ähm, um das ganze System zu verbessern, sollte man da oben einfach, äh, keine Ahnung,
1: ähm, nee,
0: also... Einfach irgendwie es zuschweißen. Ist
1: einfach, es ist einfach kein durchdachtes Konzept, muss man ehrlich sagen. Also, ja, das stimmt. Ich äh, habe jetzt auf. Es gibt ja hier so offensichtlich auch finden. so BVB-Sparschweine ja, und so. Ja, Sparschweine
0: ist ja der Klassiker. Und das dann es ja so da wirklich die Sparschweine, genau. die kann man einfach nicht aufmachen, die dafür gemacht sind, dass man sie tatsächlich kaputt macht. Ja, ja. Und dann gibt es die, die unten so eine Öffnung haben, wo in der Regel dann so ein Plastik-Gummi-Knöppel ja, so ähm, ja, genau. drin ist. Genau. So ein Ding hatte ich früher als Kind, was halt auch, finde ich, nicht so geil ist, Nee. weil man als Kind natürlich dann immer versucht es da Geld rauszunehmen und so, klar. Ja, genau. Weswegen ich tatsächlich, wenn ich mir, glaube ich, jemals nochmal ein Sparschwein holen würde, ähm, was ich nicht tun werde, das ist voll die dumme Idee, aber ähm, die, die man kaputt macht, finde ich äh, deutlich ähm, deutlich attraktiver, auch wenn es natürlich irgendwie schade ist, dass man es kaputt machen muss. Ähm, weil Sparschweine gibt es überhaupt keine Ahnung. Also ähm, Es gibt ja echt wilde Sparschweine. Das ich hatte, jetzt weiß ich wieder, was für ein Sparschwein ich hatte. Ja. Ich hatte eine Banane. <lacht> eine Banane? Das war eine Banane. Oh da war, glaube ich, irgendwie ähm, Banane. Äh, von den Peanuts, dieser Hund saß da drauf. Wie heißt denn der nochmal? Boah, keine Ahnung. Ähm, äh. Dr. Google, Dr. Google. Äh, gib äh, mal ein Peanuts-Hund. Peanuts. Wie heißt denn der verdammte Hund nochmal?
1: Äh, Snoopy. Snoopy, oh ja, Gott, lass okay, mir das nicht
0: einfällt. Okay, Snoopy-Banane-Spardose, gib das mal. Äh, gib mal äh.
1: einen Snoopy-Spardose. Vielleicht finden wir da schon was. Hm. nee. nee. Doch, da, die, die Banane. Da, das Ding. Ja, genau das, das hatte es. ich. Kannst du die jetzt auf ebay Klein einzeigen in Baden-Württemberg klar machen. Reserviert. Da hat offensichtlich verkauft. Zack. Boah, die gehen schnell über den Tisch. Guck, am 10.04. hochgestellt. Heute schon weg. 16 zwei Tage. Zwei Wochen später. <lacht> ja, das ist für nee, so. 16. 16 Tage. Das ja, ich, ja, guck, 16 Tage. Das ist für so einen Artikel auf Ebay. Nicht selbstverständlich, kannst du mir sagen, was du Aber willst. ist
0: schon ästhetisch, oder? Mhm. Also ich weiß leider nicht, wo das Ding hingekommen ist. Das habe ich das auch, glaube ich, wahrscheinlich seit der Grundschule. Mann, das also ist nicht mehr. 10 Euro verkauft worden, offensichtlich. Aber das Snoopy, Banane, Sparte. Das ist ja nicht mal
1: VB, das äh, ist für 10 Euro verkauft Bitte pack das ähm,
0: Ding aufs äh, Folgenbild, damit die Leute das auch sehen können, aber ähm, <lacht> Oh, ich muss mir schnell das hier nicht so verändert, also. Ja, ja, ja. Man das schon noch
1: erkennen. Ich nehme das Original. Nee, nee, sehr, nee, schön, sehr schön, sehr schön. Ich versuche das jetzt nur irgendwie hier so rauszuschneiden hinterher.
0: Das ist das, ein, ist das auch einfach
1: Kunst. Das ist ein dokument Das ist wirklich schön. Ja. Oh, Etzing. Ja, weil da gibt es das Ding wohl offensichtlich noch, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ja, das ist schon fast eine Rarität. Das ja, ist, ist das schon es? Antiquität? Nicht nur fast, das ist eine. Ich ziehe mir jetzt parallel schon mal die Bilder, weil man weiß nie, ob die morgen noch da sind. <lacht> <lacht> äh, damit ich das auch aufs Folgenbild kriege. So, ich ziehe mir das schon mal schön in den Teezeitordner. Zack, zack. Ja, sehr schön. Ähm, Boah, meine, hier sehe ich auch so einen Schlumpf, ne? Meine Tante... Die hat einen ganzen Schrank voller so Schlümpfe, ey. Da sind so krasse Sachen bei. Okay, das ist, äh, Irgendwann, ne, ey, muss man eigentlich echt mal gucken, da sind so Raritäten dabei, da gibt's bestimmt Schätze drunter. Da gibt's bestimmt Schätze drunter. Naja. Hast du
0: irgendein... Ähm von irgendwelchen Sachen, die du mal gesammelt hast oder so, ähm, Raritäten oder irgendwas, was, sage ich mal, viel also, oder mehr wert ist
1: oder was vielleicht im Nachhinein als ein bisschen wertvoller rausgestellt hat? Äh, Punkt 1, ich glaube, zwei, drei meiner Schallplatten ähm, wobei da sind die halt immer nur so viel wert, bis irgendwann ein Relaunch mancher Schallplatten kommt also es ist halt so ein bisschen, ja weiß nicht, muss Marktwert quasi von so Schallplatten, kannst du ja gut beobachten beispielsweise, du holst dir eine Limited Edition, ganz lange war es beispielsweise bei dem Casper-Album XOXO so, ähm, das gab es früher, ich habe das, glaube ich, im Saturn für knapp über 20 Euro mal gekauft, das wurde aber nie nachproduziert, zack, irgendwann war es 200 Euro wert, ähm, Dann gab es einen Relaunch und sollte ist sie wieder nur 20 Euro wert. Okay, da ist den
0: Leuten dann doch nicht so wichtig, dass es irgendwelche Erstpressungen oder so sind, sondern da ist dann erstmal einfach nur wichtig, diese Platte ist da, sei es jetzt Erst-, Zweit- oder Drittpressung. Ja,
1: also je nachdem, also klar, so eine Erstpressung ist manchmal dann doch ein bisschen mehr wert, sag ich mal, aber ich sag mal, in aller Regel sind, sag ich mal, die Leute, die einen hohen Preis für eine Schallplatte bezahlen, die Leute, die tendenziell einfach wirklich dieses Stück Musik auf einer Schallplatte überhaupt besitzen wollen. Und wenn es da eine günstigere Variante gibt oder eine neuere Variante, dann äh, sinkt da natürlich der Marktwert, sage ich mal, ein bisschen. Das ist mir auf jeden Fall schon das eine oder andere mal aufgefallen. Ich war auch immer schon versucht, meine Schallplattensammlung mal in Discogs einzugeben und auch dann die entsprechenden Versionen dieser Schallplatte rauszusuchen, weil du dann halt wirklich eine genaue Übersicht hast, was wie irgendwie über den Markt gegangen ist und mich das eigentlich voll interessieren würde. Es ist halt nur ein enormer Aufwand, die Sammlung, die ja zu einer gewissen Größe gewachsen ist, Ja, auf jeden Fall. Ähm, daraus zu sortieren. Und die ja. andere Sache, die ich habe, das Kohle-Trikot vom BVW. Ah. Das schwarze Trikot vom BVB, was sie ja nur einmal verkauft haben. Hat, äh, ich weiß gar nicht, wie teuer das mittlerweile ist. Ich habe das auf jeden Fall für 70 Euro du, gekauft. Du, du hast das, genau, da musste man sich ja für registrieren
0: und Glück haben, dass man es
1: bekommt. Ja, ne? also du musstest dich nicht mal so richtig registrieren, du es einfach nur Glück haben, weil es im Anschluss zu diesem Spiel damals einfach verkauft worden ist. Ähm du musst jetzt noch BVB dazu eingehen. Ja, 350 Euro, 555 Euro. Aber die sind original Euro. verpackt. Meins auch. Ich habe meins noch nie angehabt. Du hast es noch nicht mal aus der Verpackung rausgeholt? Nee, ich habe es noch nie angepackt. Krass. Das ist immer noch in dieser Plastikfolie drin. Meins ist immer noch in dieser in dieser Box, in dieser Packung. Tatsächlich, ich habe es noch nie angehabt. Was für eine Größe hast du? Äh, ich habe es in XL genommen. Okay. Äh, mit reus XL geht, glaube ich, ziemlich gut.
0: Ja, und Reus auch. ist auch der hat, glaube ich, das für 555 jetzt, glaube ich, eins ohne.
1: Ja, genau, das scheint ohne zu sein. Ohne ist natürlich auch mal sehr beliebt. Ja. Einige hatten da noch Haaland genommen, glaube ich.
0: Äh, ja gut, äh, der Preis wird aber ähm, sind... steigen und fallen damit, ähm, was äh, ja Was mit Reus passiert.
1: Erstens das und zweitens, ähm, ob das Ding natürlich irgendwann vielleicht nachgedruckt wird, das ist auch immer so ein Ding. Hier hast du die Option sofort kaufen für 650 Euro. Was natürlich echt ein bisschen weiß nicht. Krass. Also ich weiß nicht. Das ist
0: schon. äh, Ordentliche Preissteigerung.
1: Ja, also ich könnte...
0: Wie viele gab denn davon?
1: Boah, ich weiß gar nicht, wie viele davon verkauft worden sind. Innerhalb von drei Stunden war es ausverkauft. Es war wirklich auch, das war die Hölle. Ich, äh, Als es verkauft worden ist, war nämlich, glaube ich, das Spiel, äh, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spiel das war, aber es war das Robot Metal Meeting Festival und ich war am Arbeiten. Man saß an der Gästeliste, an der Kasse, arbeitete parallel am Arbeiten. Irgendwann war ein bisschen weniger los und dann habe ich immer wieder diese BVB-Seite aktualisieren müssen, bis ich irgendwann mal... Weil die Server darauf auch einfach überhaupt gar nicht ausgelegt sind, irgendwann mal tatsächlich durchgekommen bin und irgendwie Glück hatte da. Aber guck, es gibt die sogar gefäkt, ne? Also das Ding ist, es gibt hier die, die ganze Seite, wie erkennt man ein gefälschtes Blackout-Puma-Trikot? Ne? Jedes Detail im Vergleich. Also die Dinger werden halt auch gefälscht, ne? Allein, ich bin echt der Ansicht, dass Dinge, die gefälscht werden, Dinge sind, die immer einen Wert haben müssen, eigentlich, ne? Das ist schon echt abgefahren. Zu billig zack. Box. Pum, pum, punkt, Punkt, Punkt. Hier steht aber gar nicht, wie viele das waren. Aber viele waren das nicht. Okay. Also, so ja. Ich würde schätzen so 10.000 oder so vielleicht. Ne, guck mal. 9.009 Sondertrikots. Hier steht's. 150 Minuten nach Vorverkaufsstart waren alle Trikots weg. 9.009 Stück waren's. es. Da würde mich
0: mal interessieren... Wie viele Leute ziehen das an?
1: Erstens das. Von den 9009. äh, Man hat sie, als das Trikot damals gelauncht worden ist und der Verkauf über die Bühne gegangen ist und die Trikots dann irgendwann bei den Leuten angekommen sind, hast du halt schon gesehen, okay, im Stadion tragen das einige. Aber andererseits ich meine, was willst du denn auch nicht damit machen? So, Ich habe das halt bislang auch nicht angehabt, weil mir das, sage ich mal, für jeden Anlass immer so ein bisschen zu schade ist, finde ich, weißt du. Weil man ist sich ja dessen, sage ich mal, bewusst. Und ich habe das jetzt nicht unverpackt gelassen, weil ich dachte, ja geil, dann verkaufe ich in zehn Jahren teuer. ne? Äh, sondern eher, weil ich gesagt habe, ja, dann ist mir jetzt zu schade. Weil äh, im Stadion selber, mir ist es schon passiert, dass tatsächlich <lacht> bei einem Derby ein Schalker, mal auf mein Trikot geascht hat. Der stand hinter mir, hat geraucht und hat auf mein Trikot geascht. Das okay. ist mir bei einem Derby mal passiert. So, Und Wenn ich das mit dem Trikot, da würde ich mich für schämen, wenn das passieren würde. Ey. Okay,
0: gut. Und äh, jetzt kommt wahrscheinlich hinzu, jetzt wo du weißt, dass es äh, doch so ja. einen Marktwert hat, dass man noch eher sagt, äh, muss das ein sehr krasser Anlass
1: sein. So ja, genau, richtig. Das ist so ein bisschen ein Ding, ey. Zur, Meisterf- zur nächsten Meisterfeier. Ja, so also zur nächsten Meisterfeier könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wenn Dortmund so irgendwie die nächste Meisterschaft mal holt oder Champions League gewinnt oder so, dann ziehe ich das Ding auch mal dann an. Bis dahin ist das Trikot vielleicht 2000 Euro wert. Ja, wer weiß es schon, nee. Das ist schon nicht abgefahren. Ne? Das ist schon richtig krass. Vor allem, also ich weiß schon, dass ich enorm viel Glück hatte, aber ähm, ich sag mal, in aller Regel gehst du davon aus, dass okay, wenn es eine hohe Nachfrage gibt, produziert das eine Firma halt einfach nach. <lacht> Keine Chance, haben sie nicht gemacht. Bei der ja. nächsten, bei der nächsten also die haben ja dann nochmal so ein Classic-Trikot rausgehauen, mhm. BVB, mit so neongelben Farben und so. Das war auch sehr beliebt. Das haben die aber unlimitiert rausgehauen danach. <lacht> ne? Also das war auch irgendwie so, ja, hier, blablabla, bla bla, krasses Trikot und alle fanden es cool, aber da wurde es, sag ich mal, nicht so künstlich limitiert. Ne? Ja. Ansonsten glaube ich nichts Also ansonsten habe ich, glaube ich, wirklich nichts was im Wert gestiegen ist so. <lacht> Okay. Keine Ahnung. Gut, gut. Jo. Dann
0: ähm, war es, glaube ich, mit dieser aktuellen Folge Teezeit. Und ähm, ich darf unsere Hörerinnen und Hörer in die Woche verabschieden oder in das restliche Wochenende. Äh, trinkt schön Tee. Ja. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.